0: Seas Do Camelot Também conhecido como Seas Tá falando em francês, né? Aqui <risos> Lançado no dia 28 de julho de 98 Pela Noise Records Esse álbum conta aí Com 10 músicas totalizando 50 minutos de play O Camelot Os caras são bastiões sagrados Do Power Melodic Progressive Metal Americano Os caras são de tampa na Flórida E são nativa desde 91 Já sob o nome de Camelot dos caras é muito consistente. Temos o Eternity de 95, temos o Dominion de 96, temos o Siege Perilous de 98, The Fourth Legacy de 99, o Karma de 2001, Epica de 2013, The Black Halo de 2005, Ghost Opera de 2007. Poetry for the Poison 2010, Silverthorne 2012 raven 2015 e The Shadow Theory de 2018 a banda que atualmente é formada por Sean Tebet no baixo, Thomas Youngblood na guitarra Oliver Palotai no teclado Tommy Kerouac no vocal e Johan Nunes na bateria Camelot, então se você está falando de Camelot tem que falar aqui sobre a discografia dos caras, porque a discografia do, Cam do Camelot pode ser dividida aí em alguns alguns momentos então o primeiro momento dessa discografia quatro momentos na verdade né a primeiro momento da discografia é quando a gente tem aí uh, os seus três primeiros álbuns que é o Eternity o Dominion e o Siege Pillars né então esses três álbuns aqui Uh, foram os álbuns que formaram a, a, que formaram a identidade musical do Camelot o som de Eternity é diferente do som de Dominic, que é diferente do som de Sigis Pirilas. E Pirilas. dá pra entender que Sigis Peerless ele absorveu o que foi positivo no Eternity e no Dominic e criou uma sonoridade que foi alicerce para o Fort Legacy e consequentemente para o Karma que é o um melhor álbum do uh, Camelot até agora então, esse primeiro momento, a gente tem o Dominion e Sage Pérolas, que são os, os três álbuns de origem da sonoridade e da identidade do Camelot. Então, os primeiros os três primeiros álbuns dele. Depois, nós temos os quatro álbuns que foram... Que foi o ápice do, do, do Camelot. O, a época dourada do Camelot. Então, a gente tem o um The Fourth Legacy, de 99, Karma, de 2001, Época, de 2003 e Black Halo, de 2005. Então, olha só. Primeiro, o... Uh, esses álbuns, eles têm uma sonoridade Muito característica do Camelot São os álbuns essenciais do Camelot Vai chegar o um momento onde vamos falar sobre esses quatro álbuns E eles são a fase dourada do Camelot Os melhores álbuns do Camelot Tanto em crítica, quanto em, em, em sucesso comercial Os caras venderam muito nessa época tocaram todos os lugares E assumiram posição de destaque E permanente No Heavy Metal, não só americano, no Mundial Mas olha só quando está falando sobre esses quatro álbuns, algumas coisas foram é, importantes para eles. Primeiro, o que eles aprenderam com o, os seus três primeiros álbuns. O Forte Legacy é uma evolução com o, direta do seus primeiros e o Karma é uma uh, é a nata do que poderia vir de bom no Eternal Dominion de Sergipiros no Fort Legacy tudo que houve de bom nesses quatro primeiros álbuns foram condensados sintetizados no Karma 2001 fazendo o álbum dos caras o Epica é, é uma é uma extensão do Karma mas já indo para uma direção mais comercial é um álbum mais comercial mas ainda assim muito positivo e o Black Halo já está pensando No que fazer sonoramente no futuro Mas esses quatro álbuns ainda são muito sólidos É a época dourada do, do Camelot É um destaque que o Karma Saiu em 2001 bem no meio do, do boom da cena melódica Do mundo né? todo, todo, 2002 foi provavelmente o um ano mais é, Melódico do heavy metal no mundo né? ah, Depois dessa fase a gente vê uma segunda fase muito, Uma terceira fase muito curta é, que é o Ghost Opera, de 2007 E o Poetry of the Poison, de 2010 Esses dois álbuns, eles são nitidamente Mais obscuros, mais conceituais Mais é, co Conceituais, mais uh, Mais uh, uh, Obscuros mesmo Na carreira do Camelot uh, O Ghost Opera, ele é totalmente diferente Do Épica e do Karma Mas ele tem uma conversa Com o Black Halo, ali Já o Poetry for the Poison, ele tá conversando Com o que vem além uma coisa Ele já não conversa tanto com o Ghost Opera Ele conversa com o que tá vindo adiante o, o som tá mudando, eles estão fazendo uma coisa para frente ali Só que o Poetry of the Poison saiu Bem bem perto da, do anúncio da saída Do Khan da banda Então o que acontece é que Dá para sentir que o Khan não tava muito confortável Nessa produção aqui Ele saiu do of the saiu na época do Poetry of the Poison E o resultado foi Um álbum não tão inspirado Do Camelot assim, É, um, é um, dos, um dos álbuns mais fracos do Camelot E né? Depois disso, sai o Ken, entra o Karevik, a gente tem a quarta, frase, a quarta fase do Camelot, que é o, com o Silverthorn, Haven e The Shadow Theory, que são os três álbuns de origem do Karevik, né, e esses três álbuns é, tiveram uma derrocada de qualidade, o Silverthorn acaba sendo um excelente álbum, o, 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 o Haven, ele é uma progressão natural do Silverthorn, mas mais fraco, e o Shadow Theory é considerado um dos álbuns mais fracos do Camelot até então. Então o cara eu vi que entrou na banda, ele entrou replicando a interpretação, a teatralidade do, do, do Kahn e isso não foi tão positivo pra ele é, como músico, mas foi muito positivo pra banda. Porque a galera gostou, a crítica gostou do Silverthorn. mas aí o cara viu vi que tá tentando assumir uma posição mais dele mesmo e isso não tá funcionando aqui. Ok? Então a gente tem essas quatro fases. Tem a fase de origem do Camelot com Eternity, Eternity Dominion. Se Espero gente, gente temos a fase dourada com The Fort Legacy, Karma, Épica e Black Halo. A fase de, de uh, uh, despedida do Camelot do, do Khan com Ghost Opera e Poison Poetry of the Poetry. tem a fase de criação de origem do Kareviki com Silverthorn, Haven e the Shadow Theory. O Camelot em si, no se Seed é um, é um álbum muito interessante pra sua primeira fase. Se a gente olha o Seed Spiritless no todo da sua grafia, era é um álbum tão bom. Mas se a gente pega o Seed Spiritless e olha para ele no momento que ele estava inserido, como progressão, como uma consequência natural, sonora do Eternity, do Dominion, a gente tem um resultado muito melhor. Então o que acontece é o seguinte, o *eternal* é um álbum mais explosivo, onde o Thomas Youngblood, ele coloca o pé no, no acelerador e fala eu sei tocar guitarra, estão aqui, todas as minhas técnicas estão nesse álbum. E esse álbum ficou bom, ficou um, um, um almanac de riffs, mas é um álbum muito seco, com causa disso, muito vazio, que só tem muito riff. No Dominion, ele entendeu, opa, eu riffei muito, eu fui muito agressivo, eu tenho que aqui mostrar que você fazia outras coisas além de riffar Eu sei escrever outras coisas, e é um álbum que ele consegue escrever outros elementos além dos riffs deles só que, No Dominion, só que é um, é um álbum mais chato, porque faltou riff, entendeu? Então num álbum teve muito riff e no outro faltou riff Ele não sei de pirilas, ele entendeu que falt, o que foi bom no Italian, entendeu o que foi bom no, no Dominion E traz isso condensado, estatizado muito bem no Seed Spiritless, que é um álbum que consegue na minha opinião, estabelecer ali os alicerces para a sonoridade do Camelot no futuro, especialmente no Fort Legacy e no Karma o Fort Legacy e o Karma, o Karma é o álbum que tem o Camelot na sua forma mais pura e honesta e criativa, mas só porque ele foi uma só, somente porque ele foi, depois do Fort Legacy Que foi uma ligação entre o Cis de Pirilas E esse ápice que eles conseguiram no Karma E o Cis de Pirilas é uma consequência do Eternity e do Domínio Olha que interessante como os caras aprenderam é, Com o som deles, né? Ah, sonoramente Duas coisas interessantes aqui Porque olha só Por um lado, eu sinto uma presença De uma influência direta de Halloween Nesse álbum aqui, cara Eu desafio você a escutar Parting Visions, e não me falar que isso é uh, uh, Halloween, isso é Halloween puro na época Keeper of the Seven Kings Part 1 e Part 2 tá, o Halloween tava num outro momento, já em 98 os caras estavam lançando o, o Time of the Oath ou Better Than Raw, na verdade né? é um álbum muito mais pesado, com outras sonoridades mas por algum motivo o Thomas Blood foi beber na fonte do Halloween para trazer essas informações pra esse álbum, isso é muito positivo isso é muito interessante, muito legal então eles se inspiraram no Halloween, mas Olha só, o, um, um ponto muito alto no City de é como eles conseguem trazer um riff pesado, por exemplo o Parding Visions ele tem riffs que são muito agressivos mas a equalização a timbragem, a produção de guitarra tá, do álbum em si, tá tão suave que ele consegue uh, por exemplo em músicas como a... Uh, um, Em, em, em músicas como Millennium Em músicas como Expedition Em músicas como Once a Dream Trazer um riff agressivo demais E no segundo momento Assim, 15 segundos depois, trazer um teclado Trazer um piano Acústico, piano e voz ali Então o fato de fazer Riffs mais agressivos, mas trazer uma, uma Produção, uma equalização bem mais suave Faz com que O, o, o Cameron tenha uma, uma Abertura, uma, uma uma gama de possibilidades criativas quase que infinitas, e isso foi uma coisa que fez escola no power metal finlandês, no power metal europeu em geral, Sonata Ártica bebeu disso, tá bom, alteria bebeu disso, e aí você pode falar, Estratovários bebeu disso também, todas as bandas beberam disso também, né cara? Então, olha só, o, o Camelot foi alimentado por uma banda europeia que criou o Power Metal, que foi o Halloween, a origem do, do Power Metal Mundial, tá no Halloween. E eles fizeram isso com uma timbragem diferente, com uma, uma produção diferente de guitarra, de som mesmo, de produção diferente mesmo. Isso criou uma outra escola. Então, na verdade, o, o, o Sonataka estava sendo retroalimentado pelo Halloween. Olha que interessante, a Europa se retroalimentando nesse contexto. Uh, é um álbum que a gente acha que tem muitas coisas interessantes para serem discutidas, por isso que aqui Today Metal número 12, que é o Latis Pirulas, vamos dar a nota de 4.6 pentagramas dourados, classificando o Cispe Cisperlu como um álbum essencial para o heavy metal, espera aí, rapidinho.